1: Mantenho proceder quem não contenta de futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 35 Eu sou o Pedro Rodrigues E tenho mais uma vez a presença ilustre aqui do meu companheiro da era vitoriana, Otávio Almeida. Diga aí, Otávio.
2: <risos> e aí, meu amigo, tudo bom? Estamos uh, aqui para mais um episódio e para falar hoje de dois filmes recentes que estão aí na, na crista da onda para a temporada de prêmios, embora acho que talvez talvez, tá? Merecessem mais atenção aí da... da... dos prêmios do
0: que Total. eles estão tendo. E, e até pegando o gancho aí, Otávio, a gente aqui, galera, vai começar, né? Começar, na verdade, não, né? A gente já falou lá atrás também, pô, a gente pode colocar o Duna, é, e até o Matrix pra algumas categorias, vai? É, mais técnicas, talvez, dos filmes ali que vão começar a pipocar na temporada de premiações, no Oscar e... E por aí vai, né? E a gente vai falar agora de dois filmes aqui que nos chamaram a atenção, que a gente imagina que vão ser reconhecidos de alguma maneira, talvez alguns mais, outros menos ali, injustiçados ou não, que são ali o Spencer, né, do diretor Pablo Lahain, e o... Olá, é, não, não consigo fazer essa pronúncia aí, cara <risos> minha, li, minha língua enrolou aqui <risos> E o Nightmare Alley, né? O Beco do Pesadelo, aí a nova versão desse filme é, Do já mega conhecido Guillermo Del Toro, né? Que já ganhou até seu Oscar aí também Por um filme que talvez não merecesse, né? Mas enfim <risos> Eu gosto da fama também. Ah, cara. e eh, o Nightmare
2: Alley que é o se não me engano, acho que é o Beco das Almas Perdidas de 1947 e essa versão nova aqui no Brasil, Beco dos Pesadelos que é com o Bradley Cooper no papel principal sendo que uh, quando começaram a falar do interesse do Del Toro em, em, em fazer eh, essa versão é, o nome do Leonardo DiCaprio é, acompanhava as notícias, né? Mas verdade. depois, acho, não sei se foram problemas de agenda, mas o DiCaprio acabou não participando e entrou
0: o Bradley Cooper. Verdade, verdade, bom ponto, cara. Eu também vi na época ali pipocando. E, e, bom, esse filme também tem um elenco estelar, né? Digamos assim, né? você ter Kate Blanchett, Tony Collette, o operário do cinema, o operário de Hollywood, William Dafoe. Impressionante como o cara tá em todas, né? Monstro, Monstra. né? E sempre Monstra. atuando bem, né? A gente, a gente falou no Monstra. último episódio, né, Otávio, do, do, do Lynch, que furava a bolha. O William Dafoe é outro, né? Porque o cara, ele faz filme da Marvel. História. Ele faz filme da Marvel, ele... É, História, ele faz bolha. filme da Marvel, ele faz filme do Robert Eggers, ele faz filme do Wes Anderson, foi Jesus. foi Jesus do Scorsese, ele faz filme do Abel Ferrara, cara, o cara faz tudo, o cara é um operário do cinema e sempre em grande nível, ele fez o Hector Babenco, cara, ele já fez o Hector Babenco no meu amigo hindu lá também, <risos> o, cara, o cara simplesmente tá em todos os lugares, né, e o Nightmare Alley ainda tem o Ron Perlman, né, o Eternal Hellboy, o Mara e por aí vai. É... Por outro
2: lado, né, Spencer tem grandes atores no filme, tem um belo elenco, mas é mais um show particular de uma moça a quem eu devo 100% de, per é, de perdão, <risos> ou será que ela deveria me perdoar?
0: É, cara, bom ponto, né? A gente tá falando aqui, galera, da Kristen Stewart, né, que seria... É, ali como Robert Pattinson Uma atriz que na época Foi muito injustiçada ali, né Ou muito taxada ali, assim como Robert Pattinson, né, por conta da, da Saga Crepúsculo E que tem provado cada vez mais ali Que realmente sabe atuar ali, né Pô, ela fez Diversos filmes aí, mas um cara que ah, e só uma coisa, só pra não esquecer, tá? Você tava falando aí da, do Spencer, né? Que seria Kristen Stewart e um elenco não tão famoso. Cara, eu colocaria Kristen Stewart e todos o elenco de apoio do Harry Potter. Porque você percebeu de tanto de ator do Harry Potter nesse filme?
2: É verdade, cara. Tem o o Timothy o... Paul
0: lá, que faz o, 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 é, o Paul, Pedro né? Pettigrew lá também, né? O Peter Pettigrew, é, que é o rabicho, né? Tem Puta, tem mais uma galera ali, cara. as
2: e a gente falou aqui de a forma da água, a Sally É Hawkins tá no
0: verdade, filme cara, verdade. Olha lá a ligação de Toro aí lá, e Larrain. Ó,
2: oh, connection. <risos>
0: La La rain. rain Isso aí, isso aí. Eu ainda vou aprender essa pronúncia puxando esse R aí, alagar o Vambueno. <risos> <risos> rain né? Em inglês, né? Eu acho que deve é, ser La exatamente. rain Exatamente. Mas, cara, vamos começar aí, né, Otávio, antes da gente fala, a falar ali do beco. Vamos começar a falar aí do, do Spencer, né? Que é um filme até que foi... Spencer. Que, que pipocou antes, Spencer. né? Nas locadoras da nossa vida aí, né? Nos métodos Give Your Jumps da vida aí. Pipocou antes que o, que o Beco. E, e, cara, eu já queria te perguntar, Otávio. Qual que era a sua impressão desse filme? Porque é, é engraçado, né? Quando você vê um filme ali, né? Tipo, o cartaz já chama muita atenção, né? Um cartaz espetacular ali do... Hum. Uhum. Do Spencer, os uhum. dois, né? O que tem mais a, a, a princesa Diana ali Mais o rosto dela E o outro que tem aquela, aquele vestido de noiva E ela é meio de lado assim Que é, que é fantástico, né? É, cara, qual que era a sua impressão antes de ver esse filme? Dado que, puta Na minha opinião e eu acho que na tua também Esse mundo re, de, de família real Tudo mais é bem boring, né?
2: <risos> cara, super boring uh... Eu achei que ia ser um filme meio que no estilo James Ivory. Uh, por exemplo, Retorno a Howard's End. Uh, Vestígios do Dia. Uh, eu sei que tem gente que gosta, mas cara... e Meio Gosford Park, que eu gosto do Robert Altman. Mas gosto mais de trabalhos anteriores a Gosford Park. Uh, uh, bom, não sei. Eu, eu achei que ia ser aquele filme... De, é, dos chiques de, hum. da realeza de reis, rainhas princesas é, um mundo à parte que, de quem está vivendo uma eterna monarquia um mundo de ilusão que já não combina com, com a nossa realidade sabe e mas eu fiquei chocado porque não porque na primeira foto eu bati o olho assim e pensei... E essa é Kristen Stewart? Nossa, tá bem parecida com a Lady <risos> Di. Na primeira foto, divulgação do filme. Mas assim, é, é como Leonardo DiCaprio em, como Howard Hughes em O Aviador. É, você, os atores não precisam ser necessariamente uh, fisicamente iguais aos seus biografados. É, eles precisam capturar a essência é, um pouco da personalidade, a alma e profundamente dentro da, da mente dos biografados, né? E é um trabalho impressionante da Kristen Stewart, e o, mas o que mais me surpreendeu em Spencer, quando eu fui
0: assistir o filme, é que é um filme de terror, cara. Total, né, cara? Tipo, é muito isso, né? Você começa o filme ali né, achando, puta, o que, que, que vai ser ali, né? É lógico que tem uma coisa também, cara. Apesar de eu não ter assistido nenhum outro filme do, do La Raine, não sei se você chegou a ver lá o Jack... E, Jack, é, eu, não não, eu não vi. Sim, não, e, é, e muita gente fala bem. É, e, e assim, dava pra ter um traço ali já do La Raine porque dizem que o, o Jack também não segue aquela... aquela Aquele gênero mais formulesco mesmo ali, né? O padrãozinho que a gente até comentou no, no episódio do Lint né? Ele também toma algumas liberdades ali e por aí vai. É... Esse do Space acho que é a mesma coisa, né? Tipo, na chamada, no trailer, já dá pra você ver que o filme também não, não, não seria aquela, a, aquela receita de bolo. Mas ainda assim você fica com algumas ressalvas, né? E, cara, quando começa o filme, já que você vê ali a princesa no carro e aquele clima até meio... Você fala de terror, cara, mas um clima até meio de guerra também, né? Parece que eles estão se preparando pra alguma coisa, ah, né? Ah,
2: sim, na abertura, no... é... nos, primeiros, nos primeiros minutos, parece que é uma... Estão, né... Parece guerra mesmo, parece um... É, um exato, guerra,
0: então você já vê que realmente o negócio ali tá fora dos padrões, né? E, e, e assim, você já começa a ficar bastante... Pelo menos, né? Eu acho que você também aí começa a ficar bastante interessado ali na, na trama. E cara, um negócio também que me chamou atenção e pode ser trivial isso é o filme não se chamar Diana, né? E se chamar realmente o nome dela antes ali da, da realeza, que seria o sobrenome, desculpa, né que seria o Spencer, né cara, acho que num sobrenome ali você já tem o, me, um pouco do espírito do filme, que é resgatar mesmo a Diana de como ela era, né, sem ser ali um pouco, sem pertencer, né, acho que é, se você olha um pouco da vida ali da princesa Diana, acho que ela nunca pertenceu totalmente ali a... A, a, a dinastia ali, né, dos Windsor e tudo mais, né, acho que ela sempre foi um pouco patinho feio, né, e acho que o filme traz muito disso, né, o filme não é uma biografia cuspida e escarrada da vida dela, não é, o, o diretor toma as liberdades que, que julga necessárias ali, né, e, cara...
2: Tanto que ele começa dizendo que é, uma, é inspirado numa Exatamente. tragédia real. Então aí se livra de qualquer...
0: é né? isso não aconteceu. Quem você pensa que é? Calma, isso é É isso, fábula. cara. Eu, e eu acho que isso é sensacional, sabe? Porque isso daí já me fez entrar e, e comprar muito a ideia. Porque, cara, eu tô que nem você, tá? Se fosse aquele filme cheio de padrões... Eu não, eu, 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 não, eu não vi o The Crown, né, que a galera também elogia muito a série e tudo mais, mas assim, se fosse aquele filme cheio de padrões, aquele filme, puta, que parece quase que, sei lá, uma sessão de tabloide do The Sun lá, sabe, falando da vida real, <risos> é, da família real ali, eu acho que não me interessaria, sabe, é, e não é isso que o filme traz, não é essa proposta ali do filme... E, e assim, Otávio, já adiantando também um tópico que me faz entrar demais, demais nesse filme, além da atuação brilhante pra mim, né, da Kristen Stewart, puta, brilhante, brilhante, ela encarna, uhum, uhum. ela não só encarna a Diana, como ela dá a visão dela da Diana, realmente ela incorpora a fábula ali do Larrain é que, cara, é a trilha sonora do Johnny Greenwood, cara, impressionante, sabe, o que ele faz ali é, na trilha. E o Johnny Greenwood é aquela coisa, né, cara? O cara tá no Spencer, o cara tá no Ataque dos Cães, o cara tá no Licorice Pizza aí, que se Deus quiser, é, daqui a uns dias tá chegando aqui pra gente no Brasil. E o cara fez, é, sangue, é, o cara negro. fez sangue negro, veio, fez várias parcerias aí com o PTA. Infelizmente tem uma bandazinha meio fraca ali chamada Radiohead também, mas enfim, a, 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 a erros acontecem, né? <risos> Não sou eu que tô dizendo isso, hein? Cacete, meu. Pior que não é a primeira vez que eu falo isso aí. A galera que, que nos acompanha aqui deve falar... Puta, lá vem o Pedro falar merda aí de novo do Radiohead, né? Mas enfim. É... O Greenwood, cara, arrasa, né? Na trilha sonora. É absurdo ali. Aquele clima meio jazzístico, né? Que ele joga no filme. Te dá uma imersão completa, cara. É impressionante, cara, como eu fiquei imerso nesse filme, sabe, Otávio? Desde o começo... Tinha tudo ali, cara, tinha vários elementos pra eu não gostar, né? Principalmente nesse clima mais de realeza aí que a gente comentou. E, cara, eu, fui, eu, eu comprei totalmente a história não só por, por essa questão da Diana e ela ter essa ânsia pra, pra voltar às origens, pra, pra recuperar o que ela era, como também cara, assim, a questão do da relação com os filhos, né cara, assim, você vê que que ela, além de ser uma mãe super zelosa e tudo mais, ela também queria a liberdade ali dos filhos, né? E, 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 e a conexão que ela consegue ter é, naquela vida dela já é, real, além dos filhos né serem um pouco desse, dessa válvula de escape, são os funcionários ali né do, do palácio. Que são os mecanismos que ela consegue realmente se desconectar um pouco é, daquele mundo chato pra ela, né, cara? E, puta, é, eu acho que isso é muito bem explorado no filme, né? Não sei o que, que, que você acha.
2: É, então, acho que a gente tá, a gente já começou aqui falando que é um filme de terror. Uh, acho que já é um ponto bem fora da curva do roteiro do Steven Knight, que pra mim foi o melhor trabalho de roteiro que eu vi... No, 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 no ano de 2021 é candidato fortíssimo mesmo uh, né? com certeza eu, eu a, a, ela tá numa mansão mal assombrada <risos> ela tá num lugar, lugar que ela não pertence, como nos filmes de terror você tá preocupada com seus filhos ela não faz parte daquele ambiente, ela se sente completamente deslocada, ela se sente uh, violentada ela eu acho que é difícil para quem acho que você viu né quando tem quando tem casamento real uhum, quando tem uhum. funeral envolvendo a, a família real aqui no Brasil inclusive imagina lá aqui no Brasil ficam os canais todos sem tirar a câmera transmitindo lá o pessoal nas ruas uh, é, aquela comoção toda imagina você mostrar a intimidade da Diana e, e, e distorcer esse mito e mostrar que ela era uma pessoa e o quanto ela sofria uh, e o quanto a Kristen Stewart e o Pablo Larraín vão em direção ao coração ao estômago, eu diria, da, da Diana o quanto dói e uh, eu acho que... Eu entendo que algumas pessoas fiquem incomodadas com o filme porque ele quebra aquela ilusão. É um filme que bate nas tradições, que bate no, nos costumes, na, nas experiências de ricos mesmo, sabe? É, que querem reproduzir aquela situação, aquele ambiente, aquele universo. É... Toda aquela classe, sabe? Que é algo fora da realidade. E, e como eu falei, acho que nada melhor do que a família real para personific personificar algo que... Na verdade, parece que eles estão vivendo um passado que não faz parte desse mundo, sabe? E você dar um tapa na cara desses costumes, dessas tradições... Isso me enche os olhos, porque... É, bater assim na família real Embora você possa ter críticas Mesmo quem idolatra a Dayana Você vê que Ela não dava a mínima Para algumas coisas que as pessoas idolatram nela é, Isso, Essa quebra Essa distorção Isso me encantou é, Você vê a, O chuveiro onde ela toma banho Me parece assim Uma... Parece um esqueleto, aquele <risos> chuveiro, sabe? Parece em costelas, é. cara. É, é um filme de terror. É, tem fantasmas na mansão, né? Tem uma personagem da Sally Hawkins, que é a Maggie, uh, que até o roteirista já confessou que ela é inspirada em diversas personagens reais. Ela existe no filme, ela é fruto da imaginação da Diana. É... E voltando ao título do filme, Spencer, né? Uh, outra coisa que quebra... Com, 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 com o mito né? que quebra o mito é... Spencer é sobre ela entendeu sobre as origens dela não sobre o mito que as pessoas idolatraram e idolatram em, em torno dela da imagem que as pessoas fizeram dela é... você vê o filme, você espera que vai chegar até a morte da Diana que ela teve o caso dela, é... mas não é nada disso, é... você vê que, e, se, e, e se ela teve o caso, será que aquilo foi armado em função do que ela, fe, que ela faz na... de tudo que ela questionou e que o filme transforma num pesadelo, num filme de terror? Aquilo ali, é, será que não foi tudo armado? Eu não sei. É, e se ela traiu, porra, beleza, sabe? Cara, vai viver porque o é, que fizeram com ela é, foi, foi terrível e, cara, eu gosto como o filme pisa nisso, sabe? E como o filme é, não tem medo de enfrentar os fãs não só da Lady Di como da família real. E eu acho que por isso, talvez, que o filme esteja ficando fora de premiações, sabe? Porque nas biografias você quer mostrar o lado sombrio dos biografados também, só que algumas são tão polidas, tão certinhas, mesmo mostrando que ah ele se drogou, ah ela bebeu, ah ele é, é, ela bateu no filho na cara, sabe? É... Mas eu acho que psicologicamente, eu acho que o Pablo Raínho e o Steven Knight no roteiro eles batem nas tradições é, e isso me chama muita atenção e eu acho que isso irritou muita gente.
0: Cara, com certeza, é, eu tô bem na, na sua linha, assim, eu acho que realmente esse filme ele foge ali do, dos padrões e ele cutuca a ferida, cara, e, 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 e sabe dois momentos também que eu destaco do filme, né, sem também, né, a gente é, psicografar o filme inteiro aqui, <risos> mas... Aquela cena do jantar, né, extremamente incômoda, né, do, de quando arrebenta lá o colar dela. E, e, e cara, em muitos momentos do filme, e, e, e eu vi a galera também comentando, uma galera, cara, em muitos momentos do filme eu me lembrei do Iluminado, cara, e o poder que a, que a mansão é. exerce no protagonista, né. Assim como o Kubrick traz ali, né, pro personagem do Jack Torrance lá, do... do do Jack Nicholson, né? E como ele fica transtornado, a, a Diana tem a mesma coisa, né? Dentro do palácio, né, cara? É, é, é muito engraçado, né? O paralelo que dá pra se fazer. E a outra coisa, cara, até nessa questão meio... É, como é que eu posso dizer? Sobrenatural ainda. É a questão ali de puxar um pouco da, da relação dela com a Ana Bolena, né? Que seria... Seria isso. uma das, é, 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 como é que eu posso dizer, né uma das primeiras da linhagem ali da própria Rainha Elizabeth, né? Então, é, é legal, né? O Pablo La, La rainha ele explora, né? E ele vai até pro sobrenatural e pra essa influência ali da casa, né? De toda a aura. Cara, esse ponto que você falou do, do chuveiro ser meio que as costelas ali, cara, é, é muito isso mesmo, velho. Tipo... Dá pra, dá pra ter uma, uma brisa muito forte com isso, porque tem vários elementos ali, né, na, é, no filme, né, que são passados ali, que, que você vê que ela tá realmente aprisionada. Cara, até naquela questão lá, lembra, da, da balança, né, que ela tem que se pesar ali, né, e, e não pode atingir tal peso, né, e depois, é, mais pro fim ali, ela dá meio que, né, um... Um, um, uma banana pra aquilo, né? E segue e tal. Então, tipo.
2: O ar-condicionado, né? O ar-condicionado tem que estar tá sempre. Exato,
0: exatamente. A questão também do, do preparo, né? Do, das refeições também, que tem todo um ritual e tudo mais. É, é, é muito isso, né, Tava. Acho que. Pra mim. E é engraçado, cara, colocar isso, porque teve gente, até do mundo da cinefilia mesmo, que não curtiu o filme, cara por algum motivo ou por outro ali, não sei se... Talvez esperando um padrão um pouco ma maior ali do que do que realmente se mostra ali na tela, porque assim, é... pra mim, o filme, na minha cabeça, atingiu os objetivos ali que o diretor quis propor, sabe? Realmente... Ele, ele dá uma voadora ali no, nos padrões e mostra, olha, isso daqui é uma releitura, isso daqui é uma fábula de fato. E se vocês esperavam ali a Diana fechada, a Diana mais ao mundo princesinha ali, vocês não vão ter isso daqui, né? Vocês vão ter realmente é, o que seria ali a Diana buscando é, as suas origens, né? Inclusive... A gente olha até o príncipe Charles, mesmo a rainha Elizabeth, né? Tipo, ela tem uma ou duas cenas ali com a rainha, que o, o foco realmente não tá ali, né? O foco não tá nos padrões, o foco não tá em nada que relembre esse mundo mais normal ali que a gente tá acostumado, né? Da família real, cara. Então, foi isso que me chamou a atenção nesse filme, cara. Com certeza. Foi esse sair do, do padrão ali, sabe?
2: Eu acho, eu acho que... Sabe, uh, como você deve se vestir para essa ocasião? Uh, como você deve pentear seu cabelo? Uh, que perfume você tem que usar? Uh, quais cremes? Você tem que usar creme, você tem que... <risos> você tem que andar dessa forma... Botar você tal roupa... Um... E nada, nada melhor que você viver a vida das pessoas... Que te idolatram, do povo, né? No caso da princesa... É, de viver... De descer do pedestal dos deuses... E vi, viver ao lado do, do povo... Dos mortais... Comendo fast food... Que, como você vai entender o povo... Se você não sabe o que ele vive... O que ele conversa... o que que Onde ele está... Onde estão as conversas dessas pessoas, né? Então acho que o filme é sobre isso... Sobre ela se libertar... Daquela vida... Uh, da vida que ironicamente a transformou num, numa lenda, né? Uh, mas é uma vida que estava acabando com ela, né? Então uh, é um filme que parece um... É narrado como um thriller, uh, como um filme de terror, tem partes que são bem filme de terror, uh, mas eu acho que... Um... Alguém pode virar para você, pra gente e falar assim: "Não, mas isso aí que está me falando, Otávio, não não foi assim, não foi bem assim a vida dela, não me interessa", entendeu? Às vezes os filmes são que se conectam com você de uma forma que não se conectam com outras pessoas e tudo bem, sabe? É, a arte é assim. E pra mim disse essas coisas, eu não acho que eu tô errado e eu entendo que outras pessoas tenham outras opiniões e eu não posso discordar delas, mas eu, eu entendo, eu consigo entender porque tem gente ficando irritada com esse filme, cara.
0: Não, com certeza, com certeza dá pra entender porque...
2: Quem não gosta de ser rico e ser tratada como uma princesa Exatamente, ou um Exatamente,
0: é isso, né? É, é, o padrão tá aí... É tão forte porque tem muita gente que gosta de seguir, né? Ou almeja seguir, né? Então. E, e, e assim, Otávio, eu te, eu, eu te falaria, cara, que se fosse num outro momento que a gente vive ali, das premiações e tudo mais, eu, eu diria que esse filme até teria menos chance do que tem hoje, né? Então, pelo cinema atual, por, por diversos questionamentos ali, pode ser até que esse filme ganhe um pouco mais de projeção. É, acho que não tanto também, né? Acho que um Greenwood ali entra forte, a Kristen Stewart também entra forte ali, mas o filme poderia ganhar até mais projeções, por que não? Até pensando no a concorrer a um melhor filme mesmo, né? E. acesa ali. E quando na verdade ela só quer ser mais um, né, cara? Ela só quer o anonimato de novo dela, ela só quer recuperar. É... um pouco da essência, né? Acho que. Acho que o filme é muito isso, né, cara? Ele ele se dá a liberdade ali de mostrar protagonista que tem uma vida lá fora, digamos assim, né? Tem uma biografia, como a gente tá falando aqui, mas que é, queria seguir o seu próprio rumo ali, né? Voltar às suas origens. E, cara... É lógico que a gente não pode invocar aqui o Chico Xavier, né? E sei lá, é, é fazer um, con fazer um contato importa, direto é. com a Dayana, da onde ela estiver, né? Mas, cara, eu tenho certeza que ela gostaria de um filme nesse estilo que o Lahain fez ali, porque. Ah, cara, eu acho que de tudo que a gente lê ali, né? De como foi a vida dela e tudo. Acho muito difícil que ela gostaria de ter sido conhecida por ter sido só uma princesa e ter seguido todos os padrões, né? E é isso, né, Otávio? Assim, É, é aquela coisa, né? Se fosse num outro momento, esse filme é, talvez tivesse menos chances ainda. A gente viu ali que esse filme não foi tão reconhecido ali assim nas premiações e tudo mais, mas... A gente aqui aqui não interessa só premiações, né, cara? Como David Lynch já nos ensinou aí, a gente falou muito nos outros episódios, é um filme que a gente que não vai cair no nosso esquecimento, né, cara? Vai ser uma uma tentativa muito válida ali do do La de trazer alguma coisa de diferente para esse mundo aí que já foi amplamente explorado, né, cara? De família real e todas essas tradições, né? ah
2: Sim, e eu acho que... Dentro de tudo isso que a gente tá falando, a trilha do Johnny Greenwood, que eu acho que funciona mais durante o filme do que fora dele, mas porque ele contribui, contribui muito a atmosfera do filme, ah, do, do que tá vivendo a Diana Spencer... E, e eu, acho, eu acho que é o tipo de filme que deve ser redescoberto Ou até mais compreendido futuramente Numa época que a gente vive é, falsas vidas é, Conectado ou vivendo relacionamentos que que a gente acredita que é certo continuar e na verdade você tá vendo a vida passar e não faz nada para mudar ou, ou sabe, uh, situações abusivas de trabalho que você acha que de alguma forma você tem um senso de responsabilidade que você precisa encarar aquilo até o final e, e não muda, não sai daquilo, não tenta uma coisa melhor para você então, acho que o filme também me diz muito sobre isso, que é a, essa busca pela liberdade, que você está se matando em nome de certas convenções, uh, tradições, uh, alguns sensos de respeito que você está vivendo em função dos outros. E se você não vive para você mesmo... Uh, você já tá morto por dentro Porque Essa de agradar aos outros Ninguém tá nem aí para você Então é... Eu fui um pouco fundo aqui, né não. Mas acho que é para mostrar é... Você tem que olhar para você E quando você, de repente Tenta fazer alguma coisa Talvez o teu corpo não acompanha mais sua mente Você já tá mais velho e você não viveu aquilo que você queria viver e a vida já tá acabando, então acho que o filme é sobre isso, sabe tá é, romper com tudo isso e isso me interessa bastante isso me conquistou, e eu acho que a gente tem que falar também da Kristen Stewart, né, porque é, ela, ela é peça fundamental nesse jogo do Pablo Larraim e eu acho que <risos> eu não esperava isso eu acho que é, eu acho que é uma atuação muito técnica, né, eu acho que ela acho que estudou muito a Lady Di, mas ela faz a Lady Di dela uh, que outras atrizes podem viver. Ela não é necessariamente uma cópia sósia, muito menos da Lady Di, mas você vê a Diana ali. Eu acho que essa é a grande vitória da Kristen Stewart porque. Uh, transmitir as dores, às vezes sem palavras mesmo, só com olhares, com trejeitos é, é, e o que ela anseia, né? Eu acho o amor pelos filhos, o sofrimento de estar tá ali. É, eu gostei muito disso que você colocou, né? Da, da mansão, da, do palácio. É, 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 você vê o hotel, uhum. o overlook uhum. né? do iluminado. É, tem muito isso, ela correndo pelos corredores se Estabacando ali Dançando completamente Pirada Ou tomada por um amor que ela quer viver ainda E que Ela não tá vivendo ali Sabe? Uh, vislumbrando uma vida Que ela pode viver fora dali uh, Que e se ela não fizer alguma coisa Eu acho que ela ainda prefere morrer É... Do que aceitar aquela situação.
0: Total, total, tá. Eu acho que que é muito isso, né? E eu acho que pô, foi um persona uma personagem ali absurda ali para para a carreira da Kristen Stewart, que ela matou no peito assim lindamente, né? Mandou muito, muito bem mesmo. Incorporou ali, não só incorporou, né? Aquilo que você falou, incorporou e colocou é a visão ali dela que acho que tava 100%, né? 150% alinhado ali com, com a proposta do, do Larrain
2: cara. É como se, é como se, assim ó, é, tomar uma liberdade aqui, ó. É, é como se a, a Adriana Esteves e a Débora Falabella é, como se Crepúsculo fosse malhação, sabe? Ela ali com a câmera girando em volta dela Sofrendo pela ausência do Edward Em Lua... Lua? Lua? É, Lua nova, não não conte comigo é pra nova. saber nada
0: de Crepúsculo, viu?
2: <risos> ela fica fazendo umas caras Que parece que vai vomitar, mas não sai nada E... Aquilo lá é como se fosse o período malhação Da Kristen Sim. Stewart, sabe? E agora ela tá na não, Avenida Brasil
0: tão. Ah, o Robert Pattinson é a mesma coisa, né? O cara... Foi totalmente execrado e depois <risos> trabalhou com a, com, a, com a Claire Denis, com Robert Eggers, com Dave Cronenberg, com os irmãos Safa de tipo, né? E agora vai fazer o novo Christopher, Christopher Nolan. Nolan. O que que o cara o cara vai fazer o novo Batman? Então, pô, é, eles não tem mais o que provar ali, né? Nesse sentido, né? Já a gente já sabe que que os dois são muito bons ator, ator e atriz ali e, e é isso, né? E é isso.
2: Torço, torço para que eles façam um novo filme juntos. Não precisa ser
0: da Stephanie <risos> Meyer. É, o cinema agradece, né? E, Otávio, bom, para gente, a gente encerrar aqui o capítulo Spencer, hum. vamos já para as tradicionais notas aqui do, do Era uma Vez em São Paulo. E aí eu já começo aqui com, com a minha nota para o Spencer, cara, que eu já vou dar uma nota aqui. Cara, pode ser que amanhã eu pense aqui, reveja e fique uma nota maior. Mas eu vou hoje com oito e meio. Acho que cabe bastante aqui pra esse filme. Com certeza aí, é, dos filmes oscarizáveis, de premiações e tudo mais. É, o Spencer foi um dos que mais é, me agradou ali. E, e aí, acho que é muito bom, né? Pô, num, num cenário ainda pandêmico e tudo mais ali, que a gente já sabe, ter um filme... É, que provoca tantas boas reações ali como Spencer me provoca, então eu fecho com 8,5 aí. E você?
2: Cara, é, notas, né? Eu acho que. No momento eu fecho com 9,5, mas eu, eu acho que o Tempo vai vingar e vai reconhecer Spencer uh, como o grande filme que ele é, e eu acho que ele será 10 ainda. O, o Tempo é, maior que os, é o maior dos críticos e eu acho que ele vai uh, ele ainda vai crescer entre as pessoas sabe, é o que eu costumo falar que a gente não, os filmes não mudam a gente muda, então talvez não seja o momento de Spencer, mas eu acho que mais pessoas irão abraçar o filme futuramente e acho que é isso acontece, aconteceu com Blade Runner se as pessoas hoje estão é, descobrindo uh, 20, 20, 25 anos depois um filme como Showgirl, do Paul Behover, <risos> é, por que não Spencer, cara? Tem é, total, diferença. tá meio... O é, me esse dá filme feliz. é o nosso
0: coringa aqui, né, Do, dos episódios, cara. O showgirls aqui, o fenômeno showgirls e, e o redescobrimento aqui desse filme que saiu de nota 1 para nota 5, né, de repente. Mas mais boa, boa. Então, o Spencer com certeza fica com, com um, um espaço muito especial aqui em nossos corações e, pô, você já tá com a nota altíssima e é como eu te falei, cara. Pode ser que nasce...
2: É muito melhor que os Power of the Dog aí, cara Olha Desculpa. lá, hein
0: Cara, pior oh, que eu vou ó. te falar Que o The Power of the Dog Eu também gostei bastante, cara E ó, tem Johnny Greenwood Também, mas é, 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 é
2: Também tem, eu gosto, é filme. Uma boa, cara, eu gosto é uma do filme É uma boa discussão aqui Mas assim,
0: com certeza os dois, tá E ressaltando isso daqui de novo Os dois são Infinitamente melhores que um Nomadland da vida, tá, só isso que eu queria dizer Mas enfim
2: <risos> não, um ano melhor É um ano melhor em termos Total. de premiação e, que...
0: e aí eu tava até puxando esse gancho aí Não terminar o episódio ainda Bora falar aí do, do beco do pesadelo E ver o que, 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 que a gente acha
2: Guilherme Del Toro Que Continua Colocando pra fora aí os Pesadelos dele é, Dessa vez com Bradley Cooper Vamos vamos viajar aí
0: nesse meio É que... isso. É isso aí, Otávio. Depois a gente ter falado aí de Spencer, né, filme, enfim, que nos agradou bastante aí e que não teve indicação pro Ah, não, é, não teve, não teve indicação pro Greenwood, né? Ele ele ficou ali no Ataque dos Cães, né? Mas enfim, é filme que não falta para ele nessa temporada. Vamos falar então do Beco do Pesadelo, né? Esse filme do Guilherme Del Toro, diretor já premiado aí e já consagrado em Hollywood, né, Otávio? E que, vamos se dizer assim, fez um remake, né? É, fez um remake, né, do Beco das Almas Perdidas ali de 47, cara. eu já começo te falando aí, você assistiu o, o antecessor do Beco do Pesadelo?
2: Não vi, que se chama no Brasil que é, também, é Nightmare Alley. Mas no Brasil é o Beco das Almas Perdidas, e é de, de 1947, boa, mas eu não assisti, boa. não. E você conhecia esse filme antes da, de anunciar <risos> o Doutor?
0: Cara, já começo te falando que não, viu? Eu não tinha nem ideia, cara, não, e olha que eu curto, viu? Ver os filmes antigos ali e é tudo, bom, mas assim, cara, cara é... nunca tinha ouvido falar desse filme, mas cara, pesquisando... Me parece que era um filme que, na época, foi considerado bastante fora da curva ali, né? Era um, é um filme ar, né? Assim como o do Del Toro agora. E imagino que tenha sido um filme bom ali também, né? Na época... É... Sim, é, é inspirado num livro. Exatamente. E, e, Otávio, antes de a gente entrar um pouco aí no filme, né? Só falando um pouco aí do, do nosso mexicano querido aí, Guilherme Del Toro. É... Cara, duas perguntas pra você. Primeiro, você acha ali que da safra do Robert Rodrigues, da safra do Inárrito, né? Que o Del Toro faz parte, ele é o melhor ali? É o que você mais gosta, vamos colocar assim? E a segunda coisa, cara, é o que você acha da carreira mesmo do Del Toro? Você curte?
2: Eu curto... É, eu gosto, eu não sei dizer o melhor talvez eu goste mais do do jeito como o ah, Alfonso, Alfonso Cuarón só
0: dele eu esqueci cons...
2: né <risos> eu gosto como ele consegue injetar inovação em cada trabalho e Uh, eu acho que o, o Cuarón não não se repete muito, entendeu? E ele... ele A linguagem que ele busca uh, eu acho que é o que você espera o inesperado, entendeu? Uh, eu sei que o Inha também tenta bastante mudar mas o que eu acho que é o mais uh, mantém aquela linha é o Del Toro porque uh, e tudo bem, sabe, quanto a isso, ele vindo de filmes como uh, Hellboy, Espinha do Diabo, Labirinto do Fauno, que achei que ia ganhar o Oscar de filme hum, é estrangeiro verdade. na época, mas não levou. Uh, Hellboy Ui, 2, que eu também, também. gosto bastante, uh, e ele quase comandou o Hobbit, né? só que acabou com Peter Jackson também, ele tem créditos de, no roteiro do Hobbit né ficou lá como crédito de roteirista também uh, mas ele mantém essa linha eu acho que tem um outro cineasta assim que eu acho que podia pegar se, se ele saiu do Hobbit e o Peter Jackson pegou um, um diretor que pode pegar os projetos do Del do dia que ele sair, pode ser o Tim Burton né que tá precisando Citada,
1: um,
0: né?
2: Um boost aí na carreira É, precisa o Tim Burton Imagina esse filme de Beco é, é, do Pesadelo claro. com o Tim Burton Será que ia ser é mais... Não sei Acho que o Del Toro, ele é mais agressivo Mais... Ele entra de cabeça no Pesadelo, né? O Burton quer, quer, quer ser mais do bem, é. eu acho, sabe? Mas... Quer buscar umas histórias mais mais bonitas, mais cara, positivas só, cometei,
0: né? só fazendo uma uma retificação aqui Otávio, eu, eu cometi a maior heresia em falar que o Robert Rodrigues é mexicano, apesar do nome ele é ele é americano, tá não me preguem na cruz aqui fui, fui, fui traído pelo nome enfim, fui traído pelo nome mas mais bom ponto isso que você colocou tá, até o, o Doutor eu acho que, não sei se você concorda eu vejo assim, me praça a impressão que ele, ele tem até uma unanimidade maior ali, ou um consenso maior por parte da galera, né? Acho que tanto o crítico quanto quanto cinéfilos em geral gostam do Del Toro, né? O Inharrito, o Inhárito eu já acho que é meio que ame ou odeie, né? Tem muita gente que gosta do Inharrito, tem muita gente que acha ele muito... É, vamos dizer assim, prepotente, ou, ou tipo, quer dar uma de Nolan ali, né, e fazer um cinema revolucionário, aquela coisa. Por exemplo, o Birdman, eu adoro o Birdman, tem gente que odeia, né? Não sei se você tá no time que gosta. É, então. Eu tem gosto, gente eu que gosto. que odeia o Birdman, né? Gosto, do... eu gosto O Regresso eu acho mais fraco mesmo, mas... Gosto... É, eu gosto mais é, de Birdman mesmo do, contigo, do que o Regresso. Mas é engraçado, né? O Doutor eu acho que tem um pouco mais dessa desse consenso, né? Acho que unanimidade é muito forte, mas desse consenso. E, e cara, te lembrando também do nosso episódio lá com, com o vice do Harry Potter, né? Eu não sei se você lembra ali que, que eu queria também que o Del Toro dirigisse um Harry Potter, cara. Eu acho que tinha tudo pra ser um baita filme. <risos>
2: Pô, isso é legal, é. Uhum. É. Cara, eu acho que é... o Del Toro, ele ele traz os filmes, sonhos Exato. e pesadelos e ele invade o terreno da, da fantasia e chama esse reino da fantasia para si, imprime sua assinatura, então não é um cineasta que faz filmes necessariamente é. populares, né? Mas como ele dialoga com, com, com o fantástico com o escapismo uh, para onde a nossa mente vai nos piores e às vezes nos melhores momentos é um cineasta que atinge mais o público em cheio do que uh, o, o próprio Inharito que a gente estava falando ou Alfonso Cuaron embora ele tenha aí uns sucessos na carreira é, o que tem consegue falar mais com o público é de Não, fato o Del Toro
0: e, e o Del Toro também se envolveu em muitos filmes ali que, que pode-se dizer que viraram, né, blockbuster né, tipo Hellboy ali né, e ele, ele já foi também exato Ciclo já foi de fogo. Ali do, ele já foi produtor do Kung Fu Panda, ele já foi roteirista do Hobbit, né, quase diretor como você falou, então assim, ele realmente tem, tem filmes ali que, que ele participou diretamente ou indiretamente ali que fizeram é bastante sucesso, né, e aí Otávio, partindo mais pro, pro projeto atual dele aí, do Beco do Pesadelo, né? a gente falou um pouco também do, do antecessor ali, né, o Beco das Almas Perdidas, cara, na, na hora ali que você viu, acho que o primeiro trailer ali, cara, qual que foi a tua reação, você tava na, na expectativa aqui pra, pra esse filme, cara, ou assim, dado... Ah, dado até uma boa safra, né? Que a gente pode colocar aqui do, dos filmes atuais ali que estão concorrendo ao Oscar ou a outras premiações sem ser a principal. Você deixou um pouco de lado aí esse filme.
2: É, eu acho que pô, é um filme que quando surgiu o projeto do Del Toro e quando eu li as primeiras notícias em relação a essa versão do Nightmare Alley, uh, o nome do Leonardo DiCaprio é, tava vinculado ao filme e... E acabou saindo e para o seu lugar veio Bradley Cooper que eu acho que é um ator, eu gosto do Bradley Cooper mas eu gosto muito mais dele nos filmes mais leves e quando ele está mais bem humorado, sabe, eu acho que ele combina mais com a comédia assim, mal comparando, mas vai me entender é a mesma coisa com Brad Pitt, sabe, eu acho que o Brad Pitt eu gosto mais dele num papel como era uma vez em Hollywood que apesar de tocar em temas pesados ele, ele é tarantino e você dá risada no filme né? então assim, você, o Brad Pitt em Came Depois de Ler dos Irmãos Coen uh, Brad Pitt em Snatch do Guy Ritchie que tem um papel super bobo ali uh, prefiro ele atuando num, num filme mais, ou um papel mais despojado mais engraçado do que em Seven, por exemplo o, uhum. o, o Brad Pitt Mas, e o Bradley Cooper é a mesma coisa eu acho que ele solta mais na ele você gosta tá dele no na vontade estrela? Num pap... então, eu ia chegar no Nasce uma Estrela com exceção desse cara porque uhum. eu acho que ele tá bem agora, no geral eu não gosto muito dele uh nesses filmes do David Russell, <risos> uh, por mais que, por mais que seja, uh, né, o, o lado bom da vida, ele ele é para ser romântico, mas ele toca em alguns temas sérios e até até curto filme, mas eu, putz, não sei se eu gosto dele esse bebê não case. Eu sei que é o do trio, é o é o que é menos engraçado, mas acho que ele faz bem o papel e o que dá equilíbrio ali, a bobagem, e, e no novo do Paul Thomas Anderson, que é o Liquor Pizza que ele tem uma participação Vupt aí, que é bem marcante, é. e tá bem engraçado ali, uh, e eu acho que em Beco do Pesadelo, o, o papel dele, é, o Del Toro depende muito da performance do Bradley Cooper, para que o filme dele tenha o efeito desejado, eu acho. Não, total... Depende total, muito do
0: total, Eu Tô 100% contigo nessa. E, cara, é, é complicado, né? Acho que até a gente falou em off ali, né? É, antes de eu trazer uma comparação aqui, que eu acho que a gente tinha falado, mas eu acho que eu superestimei um pouco o Bradley Cooper, sabia? Porque quando eu vi ele no Nasce Uma Estrela, é, eu também achei muito bom, ele também tava ali se embrenhando na carreira como, é, como diretor, né? Eu falei, pô, acho que o Bradley Cooper... Sabe o que, que me lembrou na época? É, um pouco o salto que o Brad Pitt deu, né? De não ser só um galã e ser um, um bom ator. É, não só o... o e, e, e me lembrou principalmente o Matthew McConaughey, sabe? Que antes fazia só filme de canastrão. <risos> Nossa, e depois é. começou a ser um... Um ator é muito falado depois do, do clube de compra Dallas, né? Acho que dá pra fazer uma, um paralelo legal, né? É, entre os dois. Só que, cara, eu concordo com você nesse ponto. O, o Beco do Pesadelo, cara, esse personagem principal dele ali, né? Que é um mágico com caráter duvidoso, né? Digamos assim. É, exige muito mesmo, né? Do, do papel ali do ator. E eu acho que ele realmente não segura, cara. Acho que o ritmo do filme, né? depois a gente entra um pouco nisso também, mas acho que o ritmo do filme também não favorece, principalmente ali na primeira metade. Mas ali depois, cara, da metade é, para o fim, eu acho que aí sim ele tem espaço para brilhar. E, e, por exemplo, a personagem do, da Kate Blanchett rouba a cena muito mais que ele, na minha opinião. sabe? Então, eu acho que assim né, acho que tem um pouco de roteiro enfim, mas eu acho que realmente na minha opinião, ficou devendo um pouco A, in, 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 uh, tirando só né Otávio né, pra gente não soltar todos os spoilers aqui do filme, tirando só aquela última cena do filme que é incrível né aquela última cena dá uma balançada ali e você fala opa, sabe eu, pô, é, tem é, um ator aí né mas assim, não, não posso negar que que eu fiquei um pouquinho desapontado ali com, com a atuação dele. Não, não que seja ruim, né mas eu acho que fica a mediana, né? Talvez a gente esperasse dele um, um algo a mais. E aí entra a comparação que eu queria fazer. Que eu acho que você concorda também, que assim. Eu veria um Christian Bale, cara, nesse papel muito mais. Muito Nossa, mais. Muitas, é, muitas. Como é que eu posso dizer ali? é muito mais preparado mesmo ali, né, sei lá, muito mais solto no papel que ele, né? O próprio Sim, é, o próprio é, de né? né? A gente já sabe, e o Christian gostei também, né? A gente sabe que esses caras estão num outro nível, né? Mas Sim.
2: Agora você falou hum. do nasce uma estrela, eu ia puxar um ponto sobre isso, é, que nós dois concordamos que ele tá bem, mas quem é o diretor desse filme? É ele filme? mesmo,
0: né? Né?
2: É ele, cara Então, né, talvez Talvez por isso ele se entendendo Não sei Ali eu acho que no drama é, ele não, se saiu um muito ponto,
0: bem né? Talvez ele tenha até, né Pô, já tava mais à vontade ali E cara, um outro ponto Que eu queria lançar aqui Na, na conversa é: Você não achou, assim Em linhas gerais, né, tipo é o, é o pouco que eu adiantei do filme Pra mim, né, eu acho que A primeira metade é bem arrastada Confesso também que quando eu tava vendo esse filme, né? Eu já tava ali meio no sono. E ali a, a primeira metade foi bem pegado pra ver. Aí depois, sim, acho que dá um, uma melhorada bem legal na, na dinâmica da, da trama. Mas, cara, esse, esse mundo ali dos mágicos, da questão até de truques e tal... Você não acha o grande truque do Nolan muito melhor que esse filme? <risos> bem melhor. Outra... outra
2: vai por outro caminho, mas eu entendo a comparação, inclusive a estética também, acho acho muito mais valioso como cinema. Eu vejo o o bico do pesadelo para mim, além dessa o que a gente falou da atuação, cara, eu, eu, eu acho inclusive que eu não gosto tanto da Kate Blanchett no filme, cara, eu acho que ela está exagerada demais e ela é, ela, é, ela é extraordinária Ela sabe encontrar o um ponto Então acho que é proposta do filme Eu não sei Mas eu acho ela muito... Over ali, né? Ah, over, é E eu acho, eu, eu acho que na verdade Todos ali, sabe? Uh, não vejo muita razão para ter uma Tony Collette ali Mas tudo bem que ela e esteja William Dafoe, ali cara? Uh, <risos> William Dafoe, cara é, Que tem seu momento, mas... É, pra que né, não sei, até no... você fala do Homem-Aranha sem assim, volta para casa, mas o... o cara tá ali com... volta pra uma razão, né, ele tá ali, o, o ator é aproveitado, não só pra fazer uma ponta especial, e... eu não sei, é, 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 eu acho que... quem tá no tom certo ali, que eu gosto... até o Richard Jenkins, eu acho que tá muito over, sabe... Uh, uh, eu gosto da Rooney Mara cara. acho que a Rooney Mara ela, ela é aquilo ali, é o que o filme pede, nos momentos mais tensos, nos mais belos eu acho que ela tá eu acreditei nela, sabe acho que diferente do resto do elenco e a própria Cate Blanchett, como eu disse que tem muita gente elogiando até em função da segunda metade que com quem eu conversei também é sua opinião a maioria prefere a segunda metade Tal, talvez até em função dela uh, muito da participação dela e, e, e eu não sei eu acho que eu tenho um problema com esses filmes que são dois em um sabe, acho que a gente tem alguns exemplos aqui para colocar uh, um drink no inferno do, do Robert <risos> Rodrigues né é, que, que a primeira metade quando chega a segunda, você pode um desavisado pode chegar na segunda metade e falar como assim e achar uma bosta, mas só que pode falar assim, cara no final, eu, eu não lembro da primeira metade mais, eu resgato aqui na memória algum, alguns algumas partes do Drica no Inferno, na primeira metade, mas eu lembro mesmo da segunda, e um outro é, que né, que Tenha em mente assim, ó, é Regras da Vida do, do Lasse Hawstrog com o Toby Maguire Michael Kane Michael Caine ganhou o Oscar de Ator Coadjuvante. Eu gosto bastante da primeira metade do filme no orfanato lá. Uh, o o Toby Maguire como aprendiz lá do Michael Kane E depois ele sai pra correr. Você vi, viu o filme, mas não? Faz
0: tanto tempo que eu não nem lembro desse filme, viu, cara, sinceramente.
2: <risos> e. Ele sai pra, pra, pra curtir a vida... Viver um pouco longe dali... Porque ele acha que pode ter a própria história... né? E legal isso... Mas toma muito tempo do filme... Umas tramas desinteressantes... Até ele retornar pro orfanato no finalzinho... E aí dá a sensação com aquele final... De que o filme Sim. poderia ter sido ali... Sabe? Porque... Uh, e eu senti isso com o Beco do Pesadelo... E eu, sinto, e eu acho uma pena... para mim... Uh, a Isabela Boscovi, por exemplo, falou que... Uh, ela prefere a primeira metade, ao contrário só, de muitos... Né? Que ela também ouviu... É, eu não
0: vi... Que prefere a segunda...
2: É. Ela falou que prefere a primeira metade no circo... E é uma pena pra mim porque... Eu, eu queria ver filmes uhum. passados no circo... E eu acho que geralmente... Eu gosto, né... E, e, e eu acho que geralmente Hollywood é a mão... Uh, o próprio Tim Burton, Dumbo, sabe... O uh, que mais cara isso uh, são poucos você vê que são poucos Sim. filmes sobre circo né água água para elefantes né o grande truque também né o grande
0: truque eles também fazem muitas mágicas ali pelo menos no começo do filme ali é no começo ah, é do circo, filme é tá é no, eu acho que é circo também se não me engano o personagem do Hugh Jackman é, faz umas pontas ali Quase que, quase que certeza, cara uhum. Mas... Não, mas eu concordo muito contigo, cara Eu acho que é bem, bem isso mesmo, né Acho que o filme... Pô, é, é o que você falou Ah, e, e eu lembrei de um, de um ponto também, né Você falando de partes aí, cara, tá vendo? A gente não pode meter o pau no Duna O parte 1 um do Duna pode ser ruim A primeira metade e a parte 2, a segunda Muito boa <risos> É, A gente exatamente. vai esquecer da primeira. Isso, isso eu não tem o que falar, né? Vamos, Vila Reage, Vila Pelo amor de Deus.
1: Reagir, <risos> mas, cara, sabe reagir. um outro
0: ponto, Otávio, também, que eu acho que é interessante desse filme? Pra gente não ficar só no, nos pontos negativos. Não sei se você concorda comigo, cara, mas eu gostei muito da fotografia desse filme, viu, cara? Eu achei, assim, visualmente, sim, muito, sim. muito bonito, né? Tem vários enquadramentos bem legais ali. E não só aqueles enquadramentos, né? Pô, parece um quadro ali, mas... Eu acho que na fluidez mesmo ali da trama, em vários momentos ali você vê o Del Toro trabalhando também nos jogos de cena ali, né, na, na, na montagem, mas a, a fotografia me, me chamou atenção, cara, nesse filme, achei assim, muito bonito, principalmente aquela parte lá que, que o truque final dele lá, né, na hora que ele tenta dar um golpe lá, dá errado, né, então, que, que, que eles estão na neve, então, acho que você vai se lembrar dessa parte aí também. É, puta, Sim, é é visualmente é, é muito bonito boa. A, Além disso, assim, cara Acho que você tá mais é, Na minha ali, na questão de, dos pontos Mais negativos Mas o que que, o que que ficou Desse filme aí pra você, cara? O que que você lembra de bom?
2: Ah, acho que é isso, a fotografia A direção de arte Os figurinos A, a atmosfera que o Del Toro desenvolve, é sempre, sempre envolvente, mas eu, eu, é, isso eu já sabia, né? isso você já espera do Del Toro. Se você pegar a, dois filmes antes desse, que é a Colina Escarlate, também preenche todos esses requisitos, mas eu acho que é um filme sofrível, sabe, <risos> a, a Colina Escarlate, dá pra esperar mais do... Do Del Toro. Aliás, curioso, que é Colina Escarlate, A Forma da Água e agora O Beco do Pesadelo são três filmes que parece que ele tá olhando pra velha Hollywood. Sim. Você não ficou com essa impressão? Que ele tá bem focado nisso, até no tipo de atuação, como eu tava falando da Cate Blanchett. Uma escola não, total, antiga, total.
0: sabe? É, o, o Colina Escarlate eu não cheguei a ver, mas sim, o da Forma da Água eu tô, eu tô contigo aqui. Acho que é bem... Eu acho que é bem isso, cara, e... É, eu concordo muito com o que você comentou, cara. O Doutor, a gente já sabe que ele consegue trazer essas atmosferas né, místicas, de fantasia, visualmente bonitas para o filme. Mas, realmente, eu também fiquei com essa sensação que faltou alguma coisa, né? Inclusive, né, na cena final que eu falei, que dá aquela impressionada positiva, né? Você fala, opa, temos um filme... É, eu também tive essa sensação, cara. Não sei se você vai lembrar, mas com o The Green Knight, a cena final também eu acho brilhante. Só que a diferença pra mim é que o The Green Knight, o filme inteiro se sustenta num nível legal, né? Acho que é diferente um pouco desse, né? Esse eu achei muito altos e baixos, mais pro baixo até do que pro alto. E aí sim no final tem um, uma cena bacana ali, né? Uma cena que realmente te dá um impacto, né? Então acho que. É, é, eu não sei, Otávio, se você teve esse, essa sensação também, mas eu acho que é um filme que, pô, legal, vai ser um filme que a gente vai lembrar ali do Del Toro, pô, trabalho ok, mas não é... pra mim tá longe de ser aquele filme memorável, né, do Del Toro, né? É, eu acho que essa
2: parte no final aí que você comentou é, é o momento que a gente fica surpreso, o filme, é a hora que o filme tira a gente do lugar de conforto é. que ele mesmo acostumou a gente, e se ele é sobre truques talvez devesse pensar mais nessa, nesses desdobramentos que faz você pular assim e falar opa, caramba, que você deixou eu ficar acordado aqui porque, olha só, agora sim, mas aí já tá acabando. Eu acho que eu acho que é um filme... Uh, eu acho um filme inchado demais, sabe? Eu acho que tem muita coisa nele, muita gente. Uh, eu fiquei com a sensação de vir, sabe, uh, maratonar uma série, uma minissérie e que acontece tanta coisa entre os episódios que não necessariamente precisava de tanta gente, sabe? Então não é nem porque ele tem é, duas cara, horas isso, e meia, né? É, né? um bom ponto, né? Um filme longo, né? Eu, eu, eu acho que é nem por isso. Eu acho que a duração, por mais que tenha dois períodos no filme, duas metades distintas, uh, eu não acho que justifica, sabe? Eu não acho que o desenvolvimento da história é tão... Bem feito e uh, fino quanto a parte técnica, sabe? Que a gente já é, é, exaltou tanto não, aqui. Eu concordo,
0: cara. Acho que... Acho que é bem isso mesmo. e é. Outra
2: coisa que eu não aguento mais, cara, é ficar falando, nossos colegas ficar falando que, <risos> eu também falei isso, tá? Mas que os verdadeiros monstros nos filmes do Del Toro são os homens só que assim, cara, todos os filmes ele faz isso aí falam, como agora não teve monstro mesmo, aí você vê que o personagem do Bradley Cooper é o monstro só que sempre na forma d'água também lá a criatura é a menor culpada ali e quem tá em volta que que, que representa os verdadeiros monstros não representa também é novidade total,
0: na filmografia total cara dele. Eu acho que é bem isso mesmo né tipo às vezes o pessoal requenta algumas coisas ali para para trazer em voga e acho que, que que é que é dispensável né e e otávio assim depois desse balanço que a gente fez aí do do beco é Fala pra mim aí, qual que é o seu Filme preferido do Deutoro Ou melhor, você acha que o Beco do Pesadelo Fica ali na, na Prateleira dos seus preferidos? Acho que não, né?
2: Não, cara Eu gosto Puxa, eu gosto do 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 Fauno Eu gosto Que ali também os monstros <risos> são os homens uh, Gosto da <risos> Eu gosto da espinha Do diabo uh... Gosto do, do Hellboy 2, principalmente, em relação um 1. E gosto bastante do Pacific Ring que é o Círculo de Fogo. É, que eu acho que... Pode falar aí do Godzilla, do Roland Emmerich. Pode falar do Godzilla, do... Caramba, lá. O... Qual ah, é o nome do cara?
0: puta. Esqueci. Que dirigiu Esqueci. Rogue One. Esqueci o nome Procurar. do cidadão. Do Rogue One. Rogue One, vamos ver. É...
2: Garrett Edwards. Garrett, Garrett Edwards. É, que fez Rogue One também. Godzilla, o... Godzilla vs Kong. Ninguém chegou perto do que ele Sim. fez em Pacific Rim. Eu gosto. Acho que é o melhor filme de monstro em algo assim, gigantesco. Uh, é meu favorito, porque falar daqueles antigão lá, mas o filme é super bem feito. É, gosto bastante desse, mas vou pra escolher um eu gosto da Forma da Água também, tá? O pessoal bate muito, acho que principalmente porque pegou essa responsa aí de filme indicado e vencedor do Oscar aí a galera bate nos filmes, né? Mas eu gosto principalmente em relação a esses últimos filmes dele que Uh, viaja pela velha Hollywood. Mas eu acho que meu favorito mesmo não dele, acho é. é é, que o Lábento do com A gente
0: tá concordando em tudo, cara, nesse episódio. <risos> é, também, cara, assim, <risos> só o Forma da Água que eu não, não gosto tanto. Não acho ruim, igual eu vejo muita gente falando, né? Na impressão que os negros uhum. falam da Forma da Água como se fosse aquele filme do Shyamalan lá da Dama da Água, né? Nossa Senhora, aquilo ali. A Dama vai, da Água, né? De Deus, cara, que é ridículo, mas enfim, é, eu, eu não vou eu... falar muito, que eu sei que tem um que tem um pessoal que é da igreja do Chai Malan, os negros vão retalhar o podcast aqui. <risos> Brincadeira. É... Mas o Forma da Água, então, acho um filme ok, mas eu tô contigo, cara. Eu gosto muito do, do Labirinto do Fauno, cara. Aquele filme, a primeira vez que eu vi, cara, eu fiquei impactado ali, sabe? Tipo... É um filme de fantasia, mas é um filme de fantasia que, com certeza, não é pra criança ali, né, cara? Tem um negócio muito... Uhum. Tem várias mensagens no filme, né? Acho que... Esse Hellboy, cara, o 2 também. Eu gosto muito do Hellboy 2. Porque eu... Ah, desde o, o personagem dois. do Ron Perlman lá, né? Que o cara tem carisma, né? <risos> é...
2: E é uma pena que não, é, não concluiu, né, cara,
0: a trilogia? daí, puta, aí fizeram aquele reboot lá com o cara do. É, também não. Nem vi, o cara, cara do... nem vou ver. Com o cara do Stranger Things lá, ver. né? <risos> é, mas tô contigo, cara. Com certeza o Labirinto do Fauno também é o meu preferido aí do Del Toro. E, Otávio, pra gente fechar aí o episódio, fala pra gente aí a, a, a sua notinha, né? Do, do Beco do Pesadelo. O Beco ele aí fecha pra você de 0 a 10 com quanto? Nota Boa. 6 Dá pra passar de ano, né, cara? Em algumas
2: escolas sim Porque a minha era 7
0: A minha era 5 Na verdade, cara, a minha do, do começo do ensino médio Era por letra, cara Não sei se você já viu isso daí Tinha R, I, sim, B bom, MB Cara, engraçado
2: nossa, eu já, escutei, já estudei em escola que tinha o E, né? E é engraçado, né? Porque você fala aí ah, não é? Cara. É E o E. É, é E, né?
0: É, é. carol ó. Você tá, tá no <risos> ERA uma vez em São Paulo. Você tem que falar aí hein? <risos>
2: Então, tinha e, M, B, B, R e I, I. Mas eu estudei escola também que tinha média 5. Aqui na, nas últimas, nos últimos anos dessa minha saga. Mas vamos, vamos, vamos
0: trazer o do, de, o do, do doutor aqui para aquelas escolas que aceitam 5 como média, vai? Então, 6 ali. E, ó, só para só falar aí que eu tô concordando quase tudo contigo, vou concordar mais nesse ponto. Eu também dou 6 aqui para o Beco do Pesadelo, tá? Principalmente por causa da metade pro fim, tá? Se fosse da, da primeira metade, aí eu acho que a minha nota baixaria um pouco. Mas acho que é isso, né, Otávio? Acho que Beco do Pesadelo ali fica com uma nota 6, é um filme ali, como a gente falou, que, pô, é um trabalho que você vê, é... é um esforço ali do Del Toro, mas acho que não é dos, dos mais brilhantes, né? Mas enfim. É... E bom... É isso, né, galera? Acho que falamos aqui de dois filmes é, que, que ganharam destaque ali no, no, no Oscar, né? Estão na, na, ali encabeçando pelo menos o Beco do Pesadelo, né? Acho que Spencer menos, né? Dever, deveria ter sido bem mais reconhecido. E, bom, a gente espera que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Como a gente sempre fala aqui de praxe, né? Fiquem à vontade aí para nos mandar comentários, sugestões, críticas... Enfim, qualquer tipo aí de interação é bem-vinda. Estamos ali no Facebook, no Instagram, no arroba Era Uma Vez em SP, No Twitter, no arroba Euvesp, né? As iniciais aí do Era Uma Vez em São Paulo. E estamos também ali no Leatherbox no arroba Era Uma Vez em SP. E o Pedro também tô ali no meu é, Instagram pessoal, no @plrvdn e no Twitter PLRVDN92. Fala as tuas redes aí também pra galera, Otávio. Eu tô no Instagram
2: como arroba hollywoodiano e Twitter também, arroba Boa, hollywoodiano.
0: Galera, não deixem de seguir o, o Otávio principalmente ali no Instagram, que ele sempre tá colocando críticas bem, bem bacanas aí sobre os filmes aqui do, do momento, filmes também é, que tem algum caráter especial de comemoração ali. Não deixem de ver as críticas ali do hollywoodiano. E é isso, né, Otávio? Acho que a gente tem alguns outros episódios especiais aí por vir. Acho que vai ter coisa boa pra galera aí em breve, não vai, não?
2: Vai sim, cara. Acho que tem coisa legal pra gente falar aí. Algumas surpresas, vamos. Boa.
0: É vamos isso pra frente, aí, galera. Né? Abraço!
2: Valeu e paz no mundo. Sem Se guerra e vamos né? pro cinema. <risos>